0: Cultura, lazer e entretenimento. Num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. Numa fusão de jazz,
1: baião, corimba, rock, samba e mais uns timbres, Ney Zigma apresenta seu segundo álbum, Evocação Negreira, parceria com o poeta cearense Assis Lima, produzido pelo guitarrista Guilherme Held. E lançado pelo selo YB Music, o disco traz canções que pulsam memórias de um sangue cafuso, onde ressoam tambores do norte, congos de ouro e imagens do encantamento nordestino brasileiro. O que chama a atenção no novo álbum de Zigma é sua pluralidade artística a serviço das canções. Em repertório amparado por uma produção esmerada, música e poesia evocam ancestralidade, pontuando questões ligadas ao racismo, mas sem perder o amor de vista. Trilhas sonoras construindo pontes entre passados e futuros. É, acima de tudo, um disco que sublinha o compromisso de Ney consigo mesmo e com sua arte. Ah, e é na linha que eu estou, a partir de agora, com o Ney Sigma, que está falando com a gente de muito longe, lá, do, lá da Finlândia, do país frio, daquele país é, que está lá na fronteira com a Rússia, inclusive. Queria muito agradecer desde, desde já, é, Ney, a sua disposição de nos atender no Café Colonial, de ter aceito o convite para a gente bater esse papo. E é um prazer, uma honra estar conversando com você esta noite. Boa noite.
2: Boa noite Samuel, boa noite ouvintes da Rádio Costa Azul é Muito contente para realizar essa troca sobre esse trabalho que para mim é bem importante
1: Evocação Negreira, como é que você fez para... Você deve ter feito tudo aí da Finlândia, como é que foi? Você veio ao Brasil, é, trocou informações através da, da, da rede social Como é que foi o processo de, de construção desse disco, Ney?
2: Olha, esse foi um processo, assim, acho que, como todo mundo passou por essa grande mudança que teve, é, então ele tem esse um processo de criação bem curioso, porque é, ele começou quando eu estava ainda no Brasil, e eu comecei a preparar um repertório, porque eu sabe, comecei a viajar com a minha música para alguns lugares aqui na Europa e também em Israel,
3: uhum.
2: Aí Quando chegou realmente 2019 para 2020, eu tinha já uma, uma, um calendário para gravar esse, essas músicas. E com a pandemia em 2020, eu lancei cinco músicas, é, porque não dava mais para continuar com o projeto. E o Evocação Negreira é realmente um trabalho que se dividiu em dois uhum. Antes foi cinco músicas no EP com o meu nome E aí que as dez músicas que eu concluí agora em 2022 Depois desse tempo que a gente passou parado Entendi Então ele, é, ele foi feito
1: em no Brasil em São Paulo E a conclusão dele aconteceu dois anos depois Entendi, você está tá há quanto tempo na Finlândia?
2: Eu estou desde 2017 aqui
1: uhum.
2: e estou trabalhando com os parceiros que eu encontro no momento, gravando desde 2020 também, que foi o momento que a gente pôde fazer outras trocas e continuar as inspirações que eu estava recebendo.
1: Aqui no, aqui no Brasil você é de onde? Eu não, 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 não li isso aqui, desculpa, eu não
2: Arassa, Eu sou de Araçatuba, interior paulista.
1: Ah, você é paulista.
2: 500 quilômetros do.
1: 500 quilômetros de São Paulo. Arassatubense. <risos> como, é que, como é que é a diferença de, de, de clima? Porque imagino que a Finlândia seja um frio daqueles, né? os países europeus, como todos, Olha, a Finlândia especialmente, né? Conta para gente.
2: Eu? Eu sempre pensei assim, poxa, meu maior desafio é o frio, mas é pra lá que, que eu tenho que encarar o desafio, né? Uhum. E eu procurei um lugar bem tranquilo pra estar e também é, a diferença de graus foi bem impactante, <risos> mas nada como, nada
1: que, que vivendo você vê melhor, assim, não é tão tão impactante quanto eu imaginei. Entendi, entendi. É, essa, essa. Eu falei, né, que tá na fronteira com a Rússia, né? Com a Estônia, perto da Estônia, da Letônia, fronteira com a Suécia também. Mas o problema da Rússia Isso. é que, a, que que tem essa guerra agora, né? Isso aí mexeu com os nervos de vocês, com o pessoal que daí da, do, do, do país. Foi bem tenso, ou, assim, deixou um pouco
2: é, com um alerta de preocupação. Alguns amigos estavam bastante conectados com isso no ano passado. E, então teve um movimento assim, dentro da cultura. E é claro que fica preocupado com uma fronteira tão grande, é, mas as coisas também... É, a gente vai acompanhando a discussão local e vai vendo que as coisas vão entrando numa certa tranquilidade, pelo menos por estar tão perto. né
1: uhum.
2: A Finlândia tem dado bastante suporte para a Ucrânia e... Então tem uma certa postura que eu acho importante nesse momento. Mas esse, esse tsunami já passou. Está é. mais tranquilo.
1: Eu imagino que para quem está.. É, pra, pra, pra gente que tá aqui né, no Brasil foi, é, tá, foi angustiante no início e tem sido até agora, imagino para quem tava do lado. Mas voltando à Evocação Negreira, a primeira música que nós vamos tocar é, é O Shum Blues. As músicas todas lindas, viu? Do disco, adorei. Escolhi cinco que eu gostei muito, assim, as, que acho que mais. Geralmente é esse, esse é o meu critério. As músicas que eu mais gosto. Então... Que bom te
2: ouvir. Essas músicas têm uma intensidade bem importante pra mim nesse né, processo de criação. Legal. Fala,
1: e... fala pra gente da Uxhu Blues especificamente, que é a que a gente vai ouvir agora.
2: O Blues é uma canção de uma parceira minha que é. A Ana Spinelli e ela veio no momento que eu já estava fazendo é, pesquisando esse repertório e eu adoro essa essa expressão que ela tem no título o Blues já diz o que ela está expressando né é esse lamento e eu mostrei para o Guilherme que é quem produziu esse trabalho com muito esmero Sim. e, e... Ele ficou super entusiasmado e a gente já pensou assim, para o rumo que ela poderia tomar e ficou essa, essa, esse, essa brincadeira, essa,
1: essa conexão com a música africana e ao mesmo tempo o blues. Muito legal. O, o Gui Real já passou aqui pelo, pelo Café Colonial, bati um papo com ele aqui quando ele lançou Acho que 2019 ou 2020, o Corpo Nós, é, se eu não me engano, é o nome do disco. Mas, enfim, ele passou por aqui, ele é um cara incrível. Vamos ouvir, então, o Ocean Blues e a gente volta já, já para conversar
0: mais um pouco, tá bom? Café Colonial Costa Azul, força com atenção. Aí é o Ney Zigma com Oxum Blues. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Estamos de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com o Ney Zigma, ele que está falando com a gente sobre o álbum que ele acaba de lançar, né, isso, Ney? O Evocação Negreira. Foi lançado exatamente que dia?
2: Foi lançado no dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Desse ano.
1: Uhum. É. Um dos primeiros dias. E a lançado. gente teve... Em 2023
2: aí. Isso. <risos> Isso. A gente tinha uma programação desde o ano passado. Eu lancei o single dia 18 de novembro, é, dois dias antes da, do dia da Consciência Negra. E o segundo single, Terra Mim, veio no 6 de janeiro, preparando já o lançamento do álbum.
1: Legal. É... Vamos ouvir a próxima música agora. É Congo de Ouro. Também outra música incrível, né, cara? Esse lance que, que fala no, no, no release, essa fusão de, de baião, corimba, rock, jazz é, e, e todos os timbres né, que você está falando quando se fala de, de África, né? Você explorou bastante isso, né? Como é que foi também é, é, chegar à finalização desse som? Congo de Ouro.
2: O Congo de Ouro é uma das canções especiais que conectam mesmo com esse, com esse tema, a evocação negreira. E ela é, um, é uma canção, assim, quando eu li o poema do Assis, que é o meu parceiro nessa canção, é, me, me preencheu, assim, a, como a resposta do poema, essa festa e a afirmação de que é ser, assim, um, dentro dessa resistência do povo preto no Brasil. E aí fui lembrando de, todas as, de todo o meu aprendizado com música, através do meu pai, baiano de Amargosa, Bahia, que, me, que eu vi tocando berimbau é, quando criança. E isso foi me despertando essas lembranças e foi como eu expressei junto com, dentro do estúdio esses tambores e a guitarra baiana que o Gui trouxe.
1: Legal. É, então tem, tem aí na sua, na sua raiz o, 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 o baiano, né? A... <risos> o sangue baiano correndo nas veias, né?
2: Sim, é o é meu aprendizado. É, minha, é onde eu ouvi bastante música, o que me formou mesmo. Também por parte do meu pai, que eu ouvia bastante música de Berimbau, da Bahia é, muito Jorge Bem e, e assim vai
1: Legal. o disco do Guilherme que estava falando é o Corpo Nós, inclusive você participou na música A Cura, não é isso?
2: É, ele me fez esse convite para cantar A Cura e, junto com Marcelo Preto e Ara Renó e é uma canção bonita do Kiko né? E, muito expressiva do processo também do trabalho de criação do Guilherme
1: Legal, vamos ouvir então o combo de ouro e nós voltamos já já para conversar mais um pouco aqui com o Zigma. vamos lá
4: De dentro explodem e salta o espírito. A noite é de banzo, mas o céu se abriu. Congo de ouro, meu ABC bate tambor. Rompe, bongue, desabogou, vem xerquerê. Deixa meu bem querer, ouro, aê, Eu quero ver combo de ouro, combo de couro, com moro moro, maconelê.
0: Café Colonial.
1: Muito bem, é o Ney é, com a gente esta noite Conversando aqui nos 93.1 Da Rádio Costa Azul Acabamos de ouvir Congo de Ouro Hoje o Ney está conversando com a gente Sobre o disco Evocação Negreira Que ele acabou de lançar no último dia 20 de janeiro uh, Em todo o Brasil né? Ele está lá na Finlândia Conversando com a gente direto da Finlândia é, Sentindo um frio danado lá Contando um pouco da história desse álbum Que como ele disse foi produzido pelo Gui Held. Nós vamos é, a um rápido intervalo e voltamos já já para continuar é, o papo aqui com o Sigma. Antes eu gostaria só de comentar uma coisa terrível aí que aconteceu essa semana que foi é, a questão do, do terremoto lá da Turquia né, e na Síria, que já matou 20 mil pessoas. Sempre comenta aqui as, as, as notícias importantes da semana, né, que, que me chama a atenção. São muitas, mas é, não é o nosso objetivo, objetivo aqui falar, ficar falando de tanta notícia. Mas essa do, da Turquia realmente é uma coisa tenebrosa. É, aconteceu um tremor de magnitude 7.8 que atingiu lá, né? A Turquia e a Síria, perto da fronteira com a Síria, na segunda-feira às 6. O terremoto na região foi o mais forte desde 1939. É, a madrugada de frio e quantidade de prédios destruídos dificultam o resgate. Ainda acontece isso, as madrugadas porque lá é inverno agora, né? É, Brasil não sofre com terremotos, graças a Deus. E... Existem é, brasileiros desabrigados lá também, é, na, na Síria e também é, na Turquia. A gente espera que as pessoas possam, aí, o mundo inteiro se reúna, como já está se reunindo né, para ajudar. Inclusive o Brasil mandou 40 bombeiros, se não me engano, e cães farejadores para ajudar nas buscas lá por sobreviventes né? apesar de que cada vez fica mais difícil por causa do tempo encontrar pessoas vivas embaixo do escombro, mas a gente sabe que os milagres sempre acontecem, então é isso já já a gente volta com Neizigma aqui na Costa Azul pra gente continuar o papo sobre
0: o álbum Evocação Negreira Café Colonial Samuel Assunção, entrevista
1: Voltando aqui ao estúdio Conversando com Ney Sigma Esta noite, ele falando pra gente Sobre o disco Evocação Negreira Antes da gente ir pra próxima música Conta um pouquinho pra mim, pra gente Pros ouvintes, essa sua relação Com a música, quando começou De onde veio isso Quer dizer, seu pai que era baiano Também foi músico, sua mãe ou, não, ou nada a ver você começou, ninguém da sua, da sua família era músico, o que é essa história musical da sua família aí?
2: Bom, acho que isso é, é mais pela paixão do meu pai pela música ou por ser assim muito ligado com a musicalidade ele ouvia bastante disco, ele gostava de de colecionar discos, né e, e com a minha mãe também ah, mas meu pai teve um, um, uma participação bem forte mesmo, bem presente é, eles não são músicos, mas são amantes de boa música uhum. então eu ouvi toda a geração dos anos 70, 80 bastante sim, sim. É, foi aí que eu ouvi bastante Caetano é, a Jovem Guarda é, Roberto Carlos eles tinham a coleção toda e, e aí vem também Gal, Costa eu nunca vivi num mundo onde a Gal não existe né eu já nasci com a voz dela embalando assim a nossa vida então, todos esses nomes, eles fizeram parte de, uma, de um momento né, que uhum. eu tive com meu pai. A música baiana, assim, viajei bastante vezes com eles para Salvador, onde tem parte da família. Então, esse contato despertou bastante, assim, a paixão pela música brasileira. E conforme fui cristo, assim, bem cedo, né, uhum. eu aprendi violão. É, sozinho, assim, depois que eu entrei num no, no estudo mais preciso, mas passei três meses, assim, da minha infância mergulhado, assim, descobrindo o instrumento encantado, né? Então, Beleza. acho que eles inspiraram bastante.
1: Maneiro. Eu vi é, é, alguns vídeos que tem seus aí no, no YouTube... E vi algumas apresentações suas, imagino que fora, né? Em alguns lugares aí da Europa, não sei se na Finlândia mesmo. Mas vi, por exemplo, que o, que o disco teve gravação também na Alemanha, né? Mas o que, quero, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua música sempre muito empolgante, você tocando o, a, os seus sons. Acho que você estava tocando uma ciranda, inclusive. E, vendo, e aí tava, a, filmou o público, todo mundo muito branco, alto, né? A, a, o, o padrão... É, europeu de ser, e dançando daquela forma muito desengonçada. É, mas todos muito ligados no seu som, né? Imagino que a maioria não, é, quase que total ali não entende nada do que você tá falando e tava é, dançando ali pelo, pelos sons que você tava provocando ali com, com o cara que tava te acompanhando na, na percussão e você tocando a ciranda e tal. É, como é que é isso, assim, essa troca com o público que. Em sua maioria, geralmente não, não entende o nosso o idioma, né? Como a gente também, é, nem todo mundo fala inglês, sabe inglês e se acaba num show é, de um artista americano ou, ou inglês, sei lá. É, fala pra gente sobre isso um pouquinho, como é que é essa troca com o com, com um público tão distinto assim, distinto no que eu quero dizer é diferente, né? É, do, do que é o povo brasileiro.
2: Eu sinto bastante prazer nessa troca, porque você consegue perceber que a música vai chegando no coração ou, e vai tocando as pessoas e você vê isso no olhar e vê no corpo que se mexe e começa a se envolver na vibração e, dan e na dança, né? Eu acho isso que é uma troca mesmo, quando você está fazendo uma performance e as pessoas vão sentindo que você está querendo contar de uma outra maneira. Uhum. E o que me surpreende é que eu sempre encontro pessoas que sabem, conhecem muito bem música brasileira. Que legal. E às vezes fala falam um pouco de português e chega perto para conversar e às vezes canta junto. <risos> Entende é bom, o que está sendo dito. Então eu me surpreendo muito com isso e uhum. fico bem contente que a música tem esse caminho né, de, de voar bem longe, encontrar um coração aberto, né? É a troca, então, é, eu fico exatamente.
1: bem contente com essa troca. É, 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 o, é, o, é quando se diz troca exatamente é isso, né? É você é você conseguir através do som despertar a emoção, apesar de não estar sendo entendido algumas vezes, é, é, como você disse, tem gente que vai chegar lá fala português, entende e tal, mas é muito interessante saber isso. A próxima música que é, eu escolhi é o Essa é a mais quietinha, assim, mais tranquilinha do do disco e, e imagino que tem a ver com as alvoradas que você vê por aí ou não. Conta um pouquinho pra gente.
2: Tem. Tem. Esse é aquele poema, assim, que é também a parceria com a Cis Lima, né? Esse Cearense, que eu admiro, né? Um amigo. Uhum. E quando eu, eu li o poema, ele, ele foi num lugar muito especial que é justamente a alvorada. Eu não vi ainda uma aurora boreal é. então, acontecendo é, na sua plenitude, porque precisa ser muitos graus abaixo do zero, ainda não tive essa experiência. Uhum. Mas ela também tem uma conexão com o nascer essa luz antes do nascer do sol, que nos surpreende pela beleza. E, e ao mesmo tempo ela tem a ver com esse momento de transição que a gente vive, né? Sair dessa, desse lugar muito escuro que foi esses últimos tempos e, e sonhar com um novo dia nascendo. Então ela tem bastante dessa mensagem. E o mais... o presente todo foi ter o Dante... Né, o Dante Osetti fazendo esse arranjo maravilhoso que ficou nessa faixa Com esse olhar preciso que o Gui teve na, na produção e direção né?
1: Ficou muito, ficou, e... ficou muito linda, sua voz também está muito suave na, na música Parabéns por ela Mas continua eu consegui, eu consegui mesmo trazer essa expressão que eu sinto com essa poesia,
2: com essa música E, já, e fazer música com o Assis é assim às vezes ele só me mostra um verso, e aquele verso abre toda a canção. Às vezes me mostra a poesia inteira e parece que a música já sempre esteve por ali, sabe? É um, um tem, é, tem uma lapidação que ela é fluida. Uhum. Então essa canção é muito especial porque ela nasceu assim de uma maneira muito... Clara, muito fluida e o arranjo que ela recebeu conseguiu traduzir. A gente conseguiu
1: traduzir a essência e o sentimento que ela, que ela me traz. Legal, vamos ouvir. Fiquei então. contente com isso. Vamos ouvir então a Alvorada e a gente volta já já para conversar mais um pouco aqui com o Ney lá. Café
0: Colonial. do Samuel Assunção, Entrevista. De volta aqui com o Ney Zygma,
1: conversando esta noite é, sobre o disco Evocação Negreira, que é a próxima música, a música que dá nome ao álbum. Fala um pouquinho para a gente sobre essa Evocação Negreira, o que, que você quis dizer exatamente com este nome, com, é, com, essa, com essa expressão, Ney?
2: Olha, um vocação negreira, ela foi ficando cada vez mais é, clara, mais nítida no que eu queria trabalhar com ela, conforme eu fui produzindo no estúdio e depois ouvindo bastante a canção. É, eu tive um processo, estou tendo um processo de perceber assim, o, a raiz da minha família e e o poema que eu, eu tive que fazer, faz, fiz uma escolha dentro desse poema, porque ele, é, ele tem mais estrofes, né? Uhum. E eu fiz a, a escolha de três partes do poema que resume bem e, e, e coube dentro dessa melodia conforme ela aconteceu. Uhum. E... E o poema, ela, ele foi me abrindo essa, essas perguntas, assim, quem foram essas pessoas que me precederam? É, e eu comecei, a, faz um tempo, a buscar o nome das pessoas, dos meus avós, dos meus bisavós, tanto por parte de mãe e por parte de pai, e fui me surpreendendo que essas, essas memórias elas estão sendo apagadas aos poucos esquecidas e pela parte da minha mãe eu consegui chegar nos bisavós hum. em um, quase perto de um de uma geração anterior e por parte do meu pai eu não consegui chegar nos bisavós e aí vejo, eu sei que isso é, uma, é um é uma questão a ser pensada e estudada cada vez mais no, na nossa história de que é não, é, não dá para saber para algumas pessoas quem foram os seus precedentes, os seus as pessoas da sua raiz, né? E então o poema ele deve, ele me faz evocar essa consciência através dessas perguntas para a gente também afirmar o óbvio, porque a gente tem vivido coisas muito intensas nos últimos tempos Sim. E, e isso naturalmente foi aparecendo cada vez mais no meu processo de criação e era o que eu percebi que deveria estar contando nesse momento uhum. esses últimos três anos para mim ele foi um mergulho assim com a pandemia com a chegada da pandemia e ele foi um, um processo que me jogou bem dentro assim dessas questões que eu tô conversando com você
1: foi, foi, foi tempo de reflexão né bastante para todo mundo né?
2: isso, e aí eu sinto o Brasil muito forte, intenso mesmo estando aqui eu estou com o Brasil nas, nas veias né? pulsando o tempo inteiro acompanhando os amigos e sabe, eu tenho a conexão o tempo todo então eu acompanho pelo menos dentro do, de um possível fluxo, todas as notícias né? que estão rolando no momento e trocando com os amigos que estão aí Legal. Então muita coisa aconteceu né, nesses últimos tempos E a gente torce sempre Para que a gente Se encontre mais Como, como povo né, E Sim. se identifique um pouco mais Com virtude, com os valores mais virtuosos
1: né. Legal Vamos ver então é, a evocação negreira E a gente volta já Para se despedir no próximo bloco Do Zigma. vamos lá
0: Café Colunião Todo mundo escuta
4: Lavrado de lua Venho selar meu silêncio Em vez de sangue vagido Quero guardar minha semente Quero fazer com que a pedra Mais dura que sou eu mesmo Lacrada dentro do peito Em modo sono adormeça Quero guardar minha semente Quero fazer com que a pedra Mais dura que sou eu mesmo Lacrada dentro do peito Em modo sono adormeça Se souber a... Sem par. Foram cantos de um baqueiro sentado à beira do mar. Mas dos navios negreiros, quem poderia contar? Nem claro os peixes, nem de Degredos não vem salvar. Nenhum segredo futuro, nem passado por passar. Quando a ferida está feita.
1: Linda. Ney Evocação Negreira, é com ele que nós estamos conversando esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Estou de volta aqui no Café
1: Colonial com o Ney esta noite. Conectado com a gente, falando sobre o álbum Evocação Negreira, essa última música que a gente acabou de ouvir é que dá nome ao disco e para terminar eu deixei a música que inicia o disco, a Orbital que também fala um pouco de viagens né é... <risos> queria que você falasse um pouquinho pra gente da Orbital já, já te agradecendo por estar com a gente aqui, esta, por ter estado com a gente aqui esta noite Ney
2: Samuel, muito grato por estar aqui partilhando é, essas canções e falando um pouco sobre esse trabalho que me é muito caro, né? Uhum. E Orbital, ela justamente tem esse nome que, né, que reflete mesmo essa, esse movimento né, de circular. Ela é uma faixa que estava, antes da pandemia, ela era, ela era a faixa que dava nome ao meu projeto. E conforme chegou a pandemia eu dividi o trabalho em dois ela veio para o Evocação Negreira e justamente ela é o, ao, o cartão de visita o convite para que cada um possa fechar os olhos ouvir e viajar sem sair do lugar e deixar a música te mover e dançar como se ninguém estivesse olhando Esse é o o convite que ela faz para poder entrar nesse, nesse álbum que tem esse colorido, né? Essa, essa intenção de, de fazer fusões, de, de contar a mesma história de uma maneira diferente, né? Você
1: acha que você chegou... E aí,
2: essa é a brincadeira.
1: Você acha que você chegou no que você queria com esse seu segundo álbum, Ney?
2: eu cheguei no que eu queria com muito, muito satisfeito e trabalhar com o Guilherme sempre foi muito prazer, muito aprendizado muita troca também a gente tem essa estrada de longo tempo, sou muito grato a ele e dentro desse trabalho tem muita gente envolvida assim, diretamente também, que é quem constrói o caminho que a gente trilha, então fiquei bem contente com o resultado que a
1: gente chegou. Legal, Ney. É, eu queria muito mais uma vez agradecer você, deixar para você se despedir. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar?
2: Eu agradeço muito a atenção, essa conexão nesse momento que a gente passa. É eu só quero agradecer também a todos esses músicos que participaram comigo que são pessoas que eu admiro muito e que fizeram desse trabalho um trabalho bem mais potente uhum. do que ele já era e, e também foi uma troca um, um, um aprendizado gostoso um tempo de passar dentro do estúdio criando e conversando e sentindo qual é o caminho que a música vai tomando né? e e aí, na esperança agora é só de chegar e fazer os shows para partilhar ainda mais.
1: Pois é, quando isso vai acontecer? O público. Quando você vem pro Brasil. Estamos aí
2: com previsão para a partir de abril, logo, logo, a gente vai ter datas que a gente pode partilhar com todos.
1: Legal, Ney. Né? É, lançando coisa nova é só mandar pra gente e falar que a gente bate mais um papo aqui no Café Colonial, tá bom? Um abração. Fica com Deus aí nesse frio finlandês.
2: <risos> um abraço para você, Samuel. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Grato pelo encontro. Até muito breve.
1: Beleza. A gente
0: termina então com o Ney cantando Orbital. Vamos lá. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
4: Para batalhar, fazer a vida Só que diferente, tristeza não tinha Nem pesar, apenas uma Sensação estranha de alegria Uma euforia que mandou Embora a monotonia, tomou conta De tudo, não soube explicar Fechou os olhos e Viajou o universo todo tô... Quando se rende ao vazio, se desmancha no Dançava tango, polka, jazz, twist, samba, tchá, tchá, tchá Falava italiano, francês, castelhano, inglês, esperanto O japonês, quechua Fechou os olhos e viajou Trima capamos oro dela vivitoronto Recife Calcutá Correu o mundo inteiro sem sair do lugar
1: espetacular Ney né? Zigma com Orbital, é com ele que nós acabamos de conversar nesta noite aqui no Café Colonial é, agradecer mais uma vez o Ney, parabéns pelo trabalho dele, do Gui Held essa guitarra inconfundível do Gui aí, nessa música Orbital principalmente, muito legal o som, muito legal o disco, ficamos felizes esta noite com a nossa atração até as 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial e agora é hora de da Dulce Godinho no quadro Ideias na Linha hoje a Dulce vem falando sobre João Guimarães Rosa Guimarães Rosa, a resenha do livro A Hora e a Vez de Augusto Matraga é agora então com a Dulce Godinho no Ideias na
0: Linha boa noite Dulce participação especial no Café Colonial Costa Azul
5: Boa noite, que bom estar de volta no programa Café Colonial, nessa quinta-feira com o quadro Ideias na Linha. E hoje, muito feliz por poder partilhar com vocês um autor que eu gosto bastante. E claro, não só por isso, né, mas também porque ele é urgente e necessário, que seja lido e apreciado. Sei que todos conhecem João Guimarães Rosa e trouxe para essa noite a obra Sagarana. Aproveito para agradecer a amiga Renata Agero que me presenteou com esse livro, uma edição rara de 1970. Eu escolhi Sagarana por ser a primeira obra do escritor e uma excelente opção para quem quer iniciar a leitura de Guimarães. É uma obra bastante pedida em Enem, em vestibulares, que é bastante também em concursos. O João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, na cidade de Cordesburgo, Minas Gerais passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas, onde teve o primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão. Pesquisando curiosidades do escritor, encontrei no site Guia do Estudante a seguinte é, explanação sobre essas curiosidades. Abre em aspas. O escritor fez, em maio de 1952, um percurso de 240 quilômetros no sertão mineiro, durante 10 dias, conduzindo uma boiada. Nessa viagem, anotou expressões, casos, histórias, procurando aprender de forma mais profunda aquele universo com o qual tinha contato desde a infância. Seu intuito era criar literariamente o sertão, dando voz a esses seus personagens. Dessa viagem resultou seu único romance, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956 e tido como um dos mais importantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Fecham um aspas. Claro que o grande Sertão Veredas ainda vai estar aqui nas noites de quinta. É, esse livro, o Sagarana, ele traz bastante aspectos da oralidade, criação de simbolismo, o maniqueísmo tão presente nessa né, estrutura do homem bem e mal. Algumas construções, elas, elas, a gente vai percebendo que elas não são gratuitas. O próprio nome Sagarana é né, uma espécie de saga, algo como semelhante a... Alguns dizem ser a junção de Saga-Curana, que seria uma de origem tupi. Então, todas essas criações, não só no título, mas no decorrer da obra, a gente vai entendendo esse Guimarães como um construtor mesmo de uma linguagem muito própria. Além disso, é importante lembrar que há muitas brincadeiras linguísticas, criação desses nomes, palavras de idiomas diversos. Vocês bem sabem que Guimarães foi um autodidata, aprendia muito facilmente é, vários idiomas, foi diplomata, e esse recurso dele de entender as linguagens passou também para a literatura. Tudo isso precisa ser visto como um processo muito cuidadoso para a criação de seus textos. Alguns críticos dizem que Sagarana é um conjunto de contos, outros dizem que é um conjunto de novelas. Acredito estar bem mais próximo a novelas, pelo caráter longo e pelo enredo. O livro é composto por os capítulos que são essas novelas O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródico, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos Corpo Fechado e o último A Hora e a Vez de Augusto Matraga Que iremos tratar dessa noite é, Compõe um texto em que diversas vezes levantamos a cabeça para refletir sobre algumas passagens no conto A Hora e a de Augusto Matraga. E pelo próprio nome, né, gente, a gente fica pensando, nossa, como que, como vai ser essa hora? O que vai acontecer com ele? Então já é um título que chama a atenção. Tem algumas passagens que a gente fica prestando atenção, só vou citar uma que me marcou, que é essa, abrem aspas. Sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos. Sorte nasce cada manhã e já está velha ao meio-dia. Fecham um aspas. Já no iniciozinho do conto, lemos Matraga, não é Matraga, não é nada Matraga é Esteves, Augusto Esteves Filho do Coronel Alfonso Esteves Das Pindaíbas e do Saco da Embira Ou João Augusto, o homem Nessa noitinha de novena, num leilão De atrás da igreja, no Arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córgo do murici então, já no início, embora contextualize sobre o nome do Augusto, há muito ainda para o revelar. Então, já no primeiro parágrafo, e antes dele tem algumas epígrafes de cantigas antigas, como Eu sou rico, 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 vou-me embora daqui, e várias outras. Em todos os contos ou novelas, há uma epígrafe de, de cunho popular. Neste conto, ele vai tratar a história de Augusto, que sempre foi um homem poderoso da região. Ao longo da vida, ele usou mal o dinheiro, ele maltratava as pessoas, os empregados, é, a mulher. E essa má sorte na vida, ele vai acabando perdendo tudo. Ele vai perder a mulher, que o abandona, vai fugir com o Ovidio Moura. Ele vai perder os capangas para os seus inimigos, que é o Major com Silva. Vai perdendo dinheiro, vai perdendo as posses. O Augusto, ele vai tentar recuperar, vai tomar satisfação com esse inimigo dele e vai encontrar com ele. Nesta hora, esse major com Silva, ele ordena que o Augusto seja marcado a ferro e depois morto. E aí, Augusto, espancado, exaustão, marcam a pele dele com aquele ferro quente que marca gado e nesse desespero todo, o Augusto acaba é, saltando no despenhadeiro. Diante disso tudo, ele acaba sendo resgatado por um casal que vai cuidar das suas feridas e até chama um padre para tentar ajudar a alma de Augusto. E depois disso tudo, ele se recupera e vai trabalhar para ajudar esse casal. Passa a ter uma vida de privações e acredita realmente que isso seria um destino para ele, porque ele foi uma pessoa muito autoritária, violenta por, muito, por muitos anos. Seria uma forma dele pagar pelos pecados e assim tentar chegar ao céu. Augusto, ele conhece, no decorrer desse tempo, um jagunço chamado Joãozinho Bem-Bem. E como nada é gratuito na literatura e nem na vida, né gente? Bem-Bem não seria um bom nome, porque esse Joãozinho Bem-Bem fazia parte de um bando mais violento das redondezas. Embora esse fato pudesse à primeira vista um impedimento, a amizade deles acontece e flui bastante tornam-se grandes amigos. Mais tarde, o Augusto resolve sair do local onde estava e encontra o bem-bem, por um acaso. E nessa cena, o Jagunço estava prestes a executar uma família, mas o Augusto interpela essa ação e os dois entram numa uma batalha e ambos morrem. E aí, durante toda a leitura, a gente fica guardando por essa A Hora e a Vez de Augusto, A Hora e a Vez. E isso é um caminho curioso, que faz com que a gente... Tenha muita atenção durante toda a leitura. O Augusto sempre dizia, né, Nessas Desventuras da Vida, a seguinte frase: abrem aspas. Cada um tem sua vez e a minha hora é de chegar fecham um aspas. Essa frase vai reverberando também na nossa vida, uma vez que a gente também não tem controle sobre o que a vida vai nos proporcionar. E como estamos sempre nessa busca, nessa terra de ninguém, escolhi para fechar o quadro, sempre com a parceria do escritor Luiz Jardim, um poema que me lembra o Augusto Matraga e a sua busca pela salvação. O texto se chama Benza-se e eu vou ler um fragmento para vocês da página 68 do livro Terra de Ninguém abrem aspas benza-se ao chegar em casa, benza-se ao sair de casa benza-se ao ficar em casa, benza-se benza-se porque você nunca saberá o quanto é necessário fazer este ato de fé benza-se porque você nunca saberá o quanto perigosa a vida é Benza-se, não porque Deus necessite disso, mas porque, ao benzer-se, você demonstra ao seu, ao nosso Deus, que reconhece a sua condição de filho e a condição de pai desse Deus. fecham um aspas. Eu agradeço a atenção, a escuta e que essa noite seja apenas uma pitada de curiosidade para falarmos mais sobre João Guimarães Rosa. Um abraço.
1: É isso do cigodinho com a gente no Ideias na Linha Falando de Guimarães Rosa. Café Colonial. Ouça,
0: desfrute.
1: aí é o Sai Guarabira com Sobradinho, a música que fechou o quadro Ideias na Linha hoje, falando sobre Guimarães Rosa, Sobradinho, Sertão Vai Virar Mar, é isso aí. Cultura,
0: lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.